0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Und wieder einmal herzlich willkommen zu ThinkTax, Pavel, schön, dass wir hier wieder zusammenstehen. Hallo Marc. Pavel, das letzte Mal haben wir gesprochen über einen Fall, bei dem. Ein Fondsmanager überlegt hatte, Grundstücke, die er bereits erworben hat, sukzessive auf seine Kinder zu übertragen. Wir hatten gesagt, Niesbrauchsrecht ist nicht das Mittel der Wahl, sondern sind auf die Idee gekommen, das Ganze in eine Familiengesellschaft einzubringen. Und haben gesagt, dort kann er sich Sonderrechte vorbehalten. Das heißt, er behält die Kontrolle über die KG und damit über das Grundstück. Eine ganze Menge Leute haben uns nach der Folge angesprochen und haben gesagt, naja gut, wie funktioniert das denn eigentlich genau? Was heißt denn Sonderrechte? Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kommunitist und Komplementär? Ich glaube, es lohnt sich einfach, da nochmal tiefer reinzugehen. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall so ein Grundlagen- oder Crashkurs im Gesellschaftsrecht wäre auf jeden Fall sinnvoll. Zumal auch viele Mandanten danach fragen. Wie weit dürfen sie gehen? Was dürfen sie ohne... Die Kinder zu fragen, äh, tun in der KG, dürfen sie Immobilien verkaufen, beleihen, ähm, können sie neue Immobilien kaufen, auch komplett alles verkaufen und in Wertpapiere investieren. Wo sind dann die Grenzen des Gesellschaftsrechts?
0: Guter Punkt. Dann lass uns doch mal ganz einfach starten. Eine Kommanditgesellschaft besteht aus einem Kommanditisten und einem Komplementär. Was ist das eigentlich? Ein Komplementär ist übersetzt der Geschäftsführer. Der Nachteil, den er hat, er haftet persönlich, heißt mit seinem gesamten Vermögen. Der Kommanditist, er bringt eine Einlage und ist Gesellschafter. Er hat die Rechte eines Gesellschafters, er kann also die Geschäftsführung überwachen, er kann Zustimmungsvorbehalte haben, er muss bei Grundsatzthemen gefragt werden. Und eine GmbH und Co. KG, die wir so häufig haben, egal ob sie gewerblich geprägt ist oder ob sie entprägt ist und vermögensverwaltend ist, ist im Prinzip genau das Gleiche. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Geschäftsführer hier die GmbH ist. Und da die GmbH nur mit ihrem Vermögen haftet, was sie hat, häufig nur 25.000 Euro, kriege ich so de facto eine haftungsbeschränkte Gesellschaft hin. Brauchen wir bei Immobilien häufig eigentlich nicht, Pavel, oder?
1: Nein, das ist relativ selten. Natürlich gibt es irgendwelche Schrottimmobilien oder Altlasten, äh, vielleicht asbestbelastete Wohnungen, aber das ist so selten. Deswegen sind, ist die Haftungsbeschränkung eigentlich nie ein wirkliches Thema. Aber das, was du vorhin gesagt hast, Geschäftsführer, das klingt alles gut, aber wenn ich mich jetzt in die Lage eines Mandanten hineinversetze, wird er sagen, ich will aber der Herr im Hause sein und nicht einfach nur Geschäftsführer, der eigentlich im Prinzip Angestellter, der Gesellschafter ist. Wie weit darf er gehen? Kann man die Rolle der Kinder vielleicht einschränken, also die Rolle der Kommanditisten?
0: Absolut richtige, richtige Idee. Was viele nicht wissen ist, ich kann die Stimmrechte vom Kapitalanteil entkoppeln. Also wir haben das letzte Mal drüber gesprochen und haben gesagt, wir können den Kindern sukzessive Anteile an einer KG übertragen. Das führt ja irgendwann dazu, dass die Kinder mehr als 50 Prozent haben. Und jeder weiß, derjenige, der die einfache Mehrheit hat, 50 plus 1, hat das Sagen. Ich kann aber den Kapitalanteil, also im Prinzip salopp gesagt, der Kapitalanteil entscheidet darüber, wer kriegt das Geld aus der Gesellschaft. Entkoppeln von dem Thema die Stimmrechte. Wenn es also um Entscheidungen geht, kann ich sagen, meine Kinder haben zwar, ganz krass gemacht, 99% der Kapitalanteile, aber nur 1% Stimmrecht. Und Papa hat 99% Stimmrecht, aber nur 1% Kapitalanteil. Darüber könnte man das zum Beispiel regeln. das wäre eine Gestaltungsvariante.
1: Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und gibt es da keine Bedenken, dass, dass die Kinder, die eigentlich fast komplette Eigentümer der Gesellschaft sind und des Gesellschaftsvermögens und dass sie nur ein Prozent der Stimmrechte haben, also gibt es da kein, kein Störgefühl? Erst einmal hat man das, weil es klingt
0: extrem abstrus, was man da machen würde, aber es ist eben zulässig. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist in den sogenannten Kernbereich eingreifen und die Kinder müssen immer wissen, oder was heißt die Kinder? Die Gesellschafter muss wissen, auf was er sich einlässt. Das heißt, in dem Moment, wo ich es im Gesellschaftsvertrag festschreibe und jeder weiß, worauf er sich einlässt, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich unterschreibe einen Gesellschaftsvertrag, der so weitgehend mich vom Stimmrecht ausschließt, warum nicht? Das ist in der Tat äh, denkbar. Man könnte natürlich auch etwas zurückhaltender sein und könnte nur über das Thema von Zustimmungsvorbehalten sprechen. Was ist damit gemeint? Zustimmungsvorbehalte wäre zum Beispiel ein Fall, dass man sagt, wir entkoppeln das Stimmrecht nicht zwingend vom Kapitalanteil. Also der, der 60% Kapitalanteil hat, hat auch 60% der Stimmrechte. Aber bei bestimmten Geschäften, nennen wir sie mal Grundlagengeschäfte, brauche ich die Zustimmung eines bestimmten Gesellschafters, zum Beispiel vom Papa. Heißt, wenn ich die Immobilie veräußern möchte, wenn ich die Immobilie belasten möchte und das kann ich beliebig weiterspinnen von Fällen her. Dann muss immer der Papa gefragt werden. Und wenn der Papa Nein sagt, darf das Geschäft nicht umgesetzt werden.
1: Wobei die Kinder in der Gesellschaft Kommanditisten sind. Das heißt, sie unternehmen eigentlich nichts im Namen der KG. Das macht der Papa, der komplementär bleibt.
0: Korrekt. Aber ich kann den Geschäftsführer, also die Komplementär GmbH oder den Papa, der direkt komplementär ist, einen Katalog von Geschäften aufgeben, bei denen er vorher die Zustimmung der Gesellschafter braucht. Und dann muss eben der Geschäftsführer, der vollkommen richtig, wie du es gerade sagst, dafür zuständig ist, ein Grundstück zu belasten, vorher die Gesellschafter fragen. Würde er es nicht machen, würde er sie schadensersatzpflichtig machen.
1: Also wenn ich jetzt an einen typischen Mandanten denke, der wird wahrscheinlich sagen, also eigentlich schenke ich nur aus steuerlichen Gründen. Also das Finanzamt hört jetzt nicht mit, es steht nicht auf der Liste. Aber natürlich, ähm, niemand schenkt einfach aus freien Stücken zu Lebzeiten. Es gibt auch keinen wahrscheinlich wirtschaftlichen, also vielleicht wirtschaftlichen Grund, um die Kinder an die Vermögensverwaltung so schrittweise heranzuführen. Aber an sich macht man das ähm, eigentlich, um die Freibeträge mehrfach in Anspruch zu nehmen. Und deswegen wird er sagen, also ich weiß nicht, wie sich die Kinder entwickeln werden. Ich möchte eigentlich wirklich komplett oder weitestgehend die Kontrolle selber behalten. Würde das, würde das gehen, dass er nicht nur Geschäftsführer ist, dass er nicht nur 99 Prozent der Stimmrechte hat, sondern dass er auch keinem Zustimmungsvorbehalt unterliegt?
0: Auch das könnte man gestalten am Ende. Also wir können bei einer Kommanditgesellschaft extrem weit gehen. Wir können ihm all diese Kontrollrechte bieten, solange sie im Gesellschaftsvertrag verankert sind. In dem Moment, wo man etwas ins freie Belieben stellt des Papas, dass er später noch etwas ändern kann, wird schwierig. Aber wenn es von vornherein so geklärt ist und die Spielregeln festgezurrt sind, dann ist das in der Tat denkbar. Wir sehen ja eigentlich Pavel, in der Praxis häufig etwas anderes und da lass uns doch mal ein bisschen kreativ werden. Die Leute sagen ja häufig, meine Kinder sollen Entscheidungskompetenzen bekommen. Die Frage ist nur, wann und wie. Stichwort aktive Gesellschafter, nicht aktive Gesellschafter. Jemand wird dort tätig oder jemand hat,
1: sag du es mir, zum Beispiel eine Berufsausbildung abgeschlossen. Das klingt alles sehr interessant. Nach meinem Verständnis kann man jetzt im Gesellschaftsvertrag das Stimmrecht komplett dem Vater in die Hand geben, sodass er über die Geschicke der Gesellschaft entscheiden kann, was auch mit den Assets passiert. In der Gesellschaft hält man natürlich Immobilien, die vermietet werden und sie erziehen natürlich auch einen Überschuss. Und damit muss irgendetwas passieren. Der wird auf die Gesellschaft da verteilt und jetzt kommt der Vater mit seiner Sorge. Gut, dann bekommen die Kinder auch Geld und können das verjubeln oder vielleicht für etwas Schlimmeres ausgeben, ähm, was nicht in seinem Sinne ist. Kann ich das kontrollieren? Also du spielst darauf an, ob ich verhindern kann, dass die
0: Kinder das Geld einfach im Privatvermögen haben, obwohl ihnen der Kapitalanteil zusteht. Genau, dass sie aus der KG ähm, einfach Geld äh, rausholen. Grundsätzlich ist es erstmal so, die Gewinne werden so verteilt, wie sich die Kapitalanteile bestimmen. Das ist der Grundsatz. Das heißt, haben die Kinder 60 Prozent, werden 60 Prozent der Gewinne der KG den Kindern zugeschrieben. Auf dem sogenannten Kapitalkonto 2 beispielsweise. Selbstverständlich kann ich aber auch in einer KG sagen, obwohl das auf dem Kapitalkonto 2, das den Kindern zusteht, gut geschrieben wurde, dürfen sie es nicht entnehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir relativ häufig in der Praxis haben, zu sagen, Gewinne, die dort gutgeschrieben wurden, dürfen nicht entnommen werden, es sei denn, ein Gesellschafterbeschluss, bei dem der Papa wieder die Mehrheit der Stimmen hat, sagt, doch, ihr dürft entnehmen.
1: So könnte man sicherstellen, dass es nicht ins Privatvermögen fließt. Das ist so quasi wie Panzerschrank. Ja, Die Gesellschaft erwirtschaftet Geld, das Geld wird im Panzerschrank eingeschlossen. Der Panzerschrank gehört den Kindern, aber der Vater hat den Schlüssel und entscheidet durch seine Stimmenmehrheit, die von, von seiner Beteiligung an der Substanz losgelöst ist, wann die Kinder diese Tür vom Panzerschrank aufmachen können. Dann würde ich jetzt als Vater ähm, vielleicht noch die Flexibilität haben wollen, wenn heute äh, ein Wunschkonzert ist, ähm, dass ich vielleicht je nach Kind differenziere. Also manche Kinder sind zum Beispiel sieben, andere sind wiederum 30 und sie haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, ich hätte eigentlich am liebsten zwei Panzerschränke, die ich komplett unterschiedlich auf- und zu machen kann. Würde das gehen? Es ist quasi Weihnachten und Ostern zusammen heute. Du wünschst dir was und wir setzen es um.
0: <lacht> Alles kein Problem bei einer KG-Lösung. Auch dort könnte man sagen ich werde einfach mal ein bisschen kreativ, man knüpft es an die Volljährigkeit an und sagt, Entnahmen dürfen erst dann getätigt werden, wenn die Volljährigkeit erreicht ist. Oder das 21., 35., für mich auch 50. Lebensjahr, egal. Die können regeln, was sie wollen, solange es im Gesellschaftsvertrag verankert ist. Ich könnte es auch knüpfen, an das Thema eines abgeschlossenen Studiums oder einer Berufsausbildung oder ähnliches, dass man sagt, die Kinder sollen nicht in jungen Jahren an dieses Geld aus dem Panzerschrank, du hast es so schön formuliert, drankommen und es verjubeln, sondern erst dann, wenn sie aus Sicht des Papas einen gewissen Reifegrad erreicht haben. Und das kann man, solange es im Gesellschaftsvertrag und nicht im Belieben der Gesellschafterversammlung, also dem Papa steht, jederzeit vereinbaren. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, einen KG-Anteil, den ich bereits geschenkt habe, wieder zurückzuholen. Da müsste man vielleicht an was anderes denken.
1: Ja, da hätte ich eine Idee und das setzen wir auch um. Auf der Ebene des Schenkungsvertrages gibt es immer eine ganze Reihe von Rückforderungsrechten. Im BGB gibt es eigentlich nur ganz wenige, zum Beispiel grober Undank oder Verarmung des Schenkers. Und das bauen wir meistens aus. Wir haben so 30 verschiedene Rückforderungsgründe, natürlich steuerlicher Natur, aber auch zum Beispiel ähm, auch solche, die von der Person des Beschenkten abhängig sind, zum Beispiel, dass er vielleicht insolvent wird oder Zwangsvorstreckungsmaßnahmen in den Gesellschaftsanteil eingeleitet werden. Oder, so wie du gesagt hast, nicht nur bezogen auf das Entnahmerecht, sondern auf den gesamten Anteil, dass ich sage, wenn jemand keiner regelmäßigen Beschäftigung nachgeht, sondern einfach nur zu Hause sitzt und chillt und Playstation spielt, dann verdient er den gesamten Anteil nicht. Und dann kann ich den wieder zurückholen. Spannend. Könnte ich nicht einfach weitergehen und sagen, er kann einfach immer
0: wieder rufen? Also dann, wenn er sagt, mir passt irgendetwas nicht, warum muss ich den Rücktrittsgründe
1: überhaupt definieren? Na toll, jetzt hast, hast du Wundkonzert. Und ich muss den Spielverderber spielen, aber diesmal aus steuerlichen Gründen. Also zivilrechtlich würde das schon gehen, dass ich ein komplett freies Widerrufsrecht habe, einfach nur schnipsen und ähm, dann habe ich ein Rückforderungsrecht. Also völlig unproblematisch, ähm, gibt es ja. Aber steuerrechtlich gesehen würde man sagen, da geht das wirtschaftliche Eigentum nicht über. Klingt irgendwie sperrig. Die Folge ist, dass die Erträge aus der KG und auch etwaige Veräußerungsgewinne weiterhin dem Schenker zuzurechnen sind und von ihm zu versteuern sind und nicht vom Beschenkten.
0: Das heißt, in dem Fall tut man so, als wäre die Schenkung von Anfang an gar nicht wirksam geworden?
1: Nicht ganz. Also schenkungssteuerlich ist die Schenkung auf jeden Fall ausgeführt, Freibeträge verbraucht. Die Substanz ist ja auch bei den Kindern angekommen. Sie bekommen auch die Erträge, sie stehen ihnen zu. Das ist nur eine ertragssteuerliche. Behandlung, Betrachtung, wer die Erträge zu versteuern hat. Deswegen kann das durchaus eine Überlegung sein. Häufig ähm, haben Schenker Angst, dass sie zu viel wegschenken und dass sie selber vielleicht nicht genug Vermögen haben. Und da wäre sein freies Widerrufsrecht schenkungssteuerlich auf jeden Fall ausgeführt, zivilrechtlich wirksam. Und wenn man die Nachteile einfach der Einkommensteuerbelastung auf Mieterträge in Kauf nimmt, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Das kann man als Prämie für die Absicherung sehen.
0: Also so könnten wir den Papa einfach nochmal zusätzlich absichern. Heißt, wenn wir mal das Paket zuschnüren und sagen, wir sind in einer KG drin. Der Papa kann über die Stellung eines Komplementärs, also der Geschäftsführer, entscheiden, was im Daily Business passiert. Er kann über Zustimmungsvorbehalte oder abweichende Stimmrechtsvereinbarungen kontrollieren, was mit den Grundlagen der KG, zum Beispiel der Immobilie, passiert. Er kann die Entnahmerechte kontrollieren. Und du sagst, auch im Schenkungsvertrag, den ich ganz am Anfang mache oder sukzessive, wenn ich wieder Anteile schenke, kann ich mir noch etwas vorbehalten, um es gegebenenfalls wieder zurückzuholen, solange es in der Regel nicht ganz im freien Ermessen liegt, sondern an objektive Gründe geknüpft ist, die
1: nicht in der Hand des Schenkers liegen. Das klingt wirklich nach einem grünen Konzept wenn wir jetzt an den Fall zurückdenken, dass der Vater die Erträge nicht haben wollte, nur die Kontrolle, dann haben wir die Kontrolle über den Gesellschaftsvertrag erreicht und über die Vielzahl der Rückforderungsrechte im Schenkungsvertrag. Und dann haben wir eine steuerlich optimale Situation und auch ähm, der Wunsch des Vaters nach Kontrolle ist auch erfüllt. Also auch Check. Super, dann würde ich vorschlagen, wir machen an der Stelle Schluss, gehen zu unserem Mandanten, berichten ihn von der Lösung und
0: haben ein gutes Konzept gefunden. Alles klar, vielen Dank für heute. Ich danke dir.